0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, doctorapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 44 da nossa sequência semanal de notícias. Aproveitar para agradecer a todo mundo que colabora, principalmente ao Renato Azan, ao Armiston e também ao Antônio Andrade, do blog Inside Apple, que está sempre mandando notícias para mim. Inclusive, Antônio, um grande abraço aí para o Thor, 10 aninhos do Thor, né? Então vamos lá, pessoal. Ah, esquecer de falar do, a respeito do podcast. Se quiser acompanhar no podcast, Dr. Apple procura nos podcasts que você quiser, nas plataformas que você mais usa, que você vai encontrar, então os links estão aqui embaixo na descrição, tá? Então vamos para as notícias, a gente tem algumas coisas importantes para falar hoje. Primeiro, nessa semana teve um anúncio fiscal aí do segundo quarto de 2020 da Apple. A gente estava esperando um resultado bem fraco por conta desse apocalipse todo que está acontecendo, essa maluquice toda. aí né Mas na verdade foi ao contrário, a gente teve um resultado positivo de 58,3 bilhões de receita da Apple, um crescimento de 1% comparado com o ano passado, né? mesmo com essa maluquice toda. As cotações aí, cada cota teve um aumento de 4%, né? 2,55% por cota. Então, é realmente um resultado bem expressivo comparado com tudo que está acontecendo, né? A gente tem, eu vou, vou voltar aqui para o esquema de leitura a gente tem uma separação interessante aqui para a gente entender de onde que vem esse número. Né? Então a receita aí de iPhone 28.96 bilhões é uma diminuição do crescimento né, de 7%. Então, não quer dizer que caiu 7%, que ele deixou de crescer 7% comparado ao ano passado, não é que está negativo. né Mas ele cresceu menos 7% do que cresceu no ano passado. O, a, em comparação, os serviços aumentaram tremendamente. Né? 13.34 bilhões de dólares. É um crescimento de 17 7% é o recorde de todos os tempos aí na parte de serviços da Apple. Na parte de é, wearables ou usáveis, o HomePod, os acessórios, também teve um crescimento grande, 10.01 bilhões de dólares, é um novo recorde para esse quarto também. Na parte de Mac, 5.35 bilhões e de iPad, 4.36 bilhões, então um resultado bem expressivo da Apple aí. É óbvio que... A gente vai sentir também o reflexo disso tudo que está acontecendo no próximo quarto, né? Talvez a gente tenha um resultado é, ruim aí no próximo quarto. Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer, beleza? Próxima notícia: foi é, detectada uma falha no Mac. É, através do New Finder esse Norbert Dorner aqui ele descobriu uma falha no programa Image Capture, que é o programinha que faz a transferência das fotos do iPhone pro teu Mac, caso você não goste de usar o programa Fotos né? inclusive eu tenho alguns vídeos a respeito desse aplicativo, é um aplicativo muito bom porém foi encontrado um, um erro é, no framework, na verdade o erro não é no próprio aplicativo Image Capture, é no framework de, de como que o sistema operacional lida com as imagens aí no Mac, o que que o que acontece? Nos iPhones mais novos, nos iOS recentes, a gente tem um recurso de fotografia otimizada, que, é o, que o pessoal chama de Hike, ou H-E-I-C é um formato novo ao invés do, do iPhone fotografar como JPEG, ele fotografa como Hike é um formato proprietário da Apple onde você tem uma extrema qualidade e uma compactação muito grande, para não lotar o teu iPhone rapidamente, a gente sabe que o JPEG acaba consumindo bastante comparado com isso. Qual que é a falha? Na hora que você importa esse Hike, essa fotografia otimizada do iPhone Pro Mac, o programa, o sistema operacional acaba inflando esse JPEG é, com um monte de zeros. Então você tem um ganho aí de pelo menos um, um mega e meio por fotografia é, por conta desse erro. Então imagina uma fotografia que que seria um peso de um mega, estaria com dois mega e meio. Então é, um, é uma falha ruim para justamente para quem tem problemas de, de armazenamento na máquina, né? E o que foi descoberto aí mais avançando essa semana? é que isso não é um problema só do Image Capture, isso acontece no Lightroom no Infinity Photo, no Phase One é, no iPhoto, no Aperture todos os outros aplicativos é, que lidam com fotografia da Apple porque utilizam desse framework desse, desse é, sisteminha desse scriptzinho do próprio sistema operacional tá? o único que não é afetado isso, por incrível que pareça é o próprio programa Fotos porque ele não usa esse framework, olha que coisa esquisita né? ele usa um framework específico dele para poder lidar com esse com esse tipo de arquivo Hike, então se você não sabe ainda o que é Hike não sabe como ligar e desligar isso no seu iPhone coloque aí H, E, -I C, Dr. Apple no YouTube que você vai encontrar um vídeo meu explicando exatamente sobre isso, para você apre aprender o que é e se vale a pena para você ativar ou não, tá bom? Fora isso, se você lida com fotografias no iPhone, fique atento, porque você pode estar com um consumo grande aí de espaço no teu Mac à toa. Tá? Vamos ver se a Apple corrige isso rápido, beleza? Próximo problema aqui, é, vamos começar com alguns problemas e depois a gente fala das coisas boas. É, um outro erro foi descoberto no iPhone com relação a mensagens, isso é um erro recorrente, já aconteceu uns dois ou três aí que eu já, já venho acompanhando, é, alguns idiomas é, alguns caracteres de alguns idiomas é, menos utilizados quando você coloca esses caracteres juntos por alguma razão ele dá um bug no iPhone ele dá um problema no, no aplicativo mensagens né, então é, foi descoberto mais um problema desse é, no idioma Cindy, eu nem sei da onde que é isso, se você souber por favor coloque aí para me ensinar porque eu não faço ideia o que é CINDY, é, mas nesse, nesse idioma, se você utiliza alguns caracteres específicos, o, você manda essa mensagem para a pessoa, a pessoa quando recebe o iPhone trava completamente, e trava ao ponto até de você precisar zerar o aparelho, né? reinstalar todo o sistema operacional, é, isso já aconteceu várias vezes e foi descoberto mais um aí desse, desse, dessa linha de caracteres explosivos, aí, de text bomb, como o pessoal chama, Uh, no iPhone, então se você está com o 13.4 o 13.4.1 e você utiliza esse, essa linguagem Cindy então por favor, mude a, o idioma não receba essas mensagens então fique atento para a próxima atualização da Apple que deve corrigir mais esse bug, beleza? Mais uma notícia, agora é uma controvérsia, né? Na semana passada, no news passado, a gente falou a respeito de uma vulnerabilidade no aplicativo Mail, né? Onde as pessoas poderiam mandar um e-mail para você e sem você fazer nada, a pessoa poderia ter o controle é, dos seus e-mails, apagar mensagens, mover, enfim, esse tipo de coisa. A Apple, ela rechaçou, assim, fortemente, numa, num statement deles aqui, numa declaração deles, dizendo que... É, eles investigaram profundamente essa, essa questão e chegaram à conclusão de que isso não oferece realmente risco ao usuário, que não é tanto assim quanto o pessoal falou aí, que foi o pessoal do Zec Ops, né dissem que não é, não é tanto assim o que eles falaram e que eles não encontraram indícios de ninguém que foi... É, contaminado com esse erro que foi que alguém utilizou esse erro dentro dos, dos aparelhos aí fica um contra o outro, né? A gente não sabe, a gente só espera que se o erro realmente existe, é, que a Apple corrija isso o quanto antes. Tá bom? Próxima notícia ah, aqui é legal: aqui é uma comparação aí de fotografias do iPhone 8, o iPhone SE novo, né? E o iPhone 11 Pro, Pro ou Pro, né? Então o pessoal aqui fez uma comparação. É, com essas três câmeras, com esses três aparelhos, né? Então nessas fotos externas aqui a gente não percebe tanta diferença, a não ser pelo azul aqui do fundo, né? Do céu do iPhone 11 Pro. Mas nas fotos internas a gente já percebe uma diferença grande, né? Do iPhone 8, olha só como está estourado aqui o reflexo no, no, no piso, né? E a diferença do SE que está muito melhor e do iPhone 11 Pro que está melhor ainda, né? Uma diferença bem grande aí de um para o outro. Olha como eles lidam com as áreas escuras de formas bem diferentes, né? Os três aparelhos, porque também não é só a lente, né? É todo o sistema de, de câmera e o sensor também o gráfico aí do, do teu iPhone, do teu da tua câmera do teu iPhone, né? Então aí a gente tem as comparações. Feitas aí é, com esses três aparelhos. Muito legal a gente ver essa evolução das fotografias, né? Quando saiu o oito, nossa, o oito é e um absurdo, muito bom e tal. Mas a gente vai evoluindo, quando olha para trás, percebe realmente a diferença. E aí dá para acompanhar essa evolução na qualidade da fotografia. Muito legal, né? Então, se você gosta de fotografia, está aí um comparativo bacana. Próxima notícia. Comparação agora de bateria, eles compararam aqui o iPhone SE novo, o iPhone 11, o 11 Pro, o Galaxy S20 e o OnePlus 8. Olha só a diferença, quando o SE acabou a bateria, o iPhone 11 ainda estava em 26, o Pro com 50, o Galaxy com 43 e o OnePlus com 62% de bateria. É, é claro que a gente não pode só comparar a, a autonomia sem deixar de comparar o tamanho do aparelho, né o OnePlus aqui é o maiorzão de todos e tem a bateria com a maior capacidade, a maior, a maior amperagem, né então 4.300 mAh de bateria do OnePlus comparado com 1.821 do SE. Então é uma diferença brutal aí de, de tamanho de bateria, é óbvio que o OnePlus vai demorar mais. Mas quando a gente faz uma comparação aqui, por exemplo, o iPhone 11 ele tem é, uma bateria de 3.110 mAh comparado com 1.821 mAh do SE. É um pouco menos do que o dobro, né? seria quase o dobro é, de, de amperagem aí do iPhone 11 para o SE. E mesmo assim, o iPhone 11 ele deu 26% de autonomia a mais do que o SE. Então, não é tão ruim assim o SE comparado com o tamanho dele e com a bateria é, de miliamperes bem baixa é, com relação aos outros. Né? Então, é uma autonomia é, aceitável para os padrões aí do aparelho. Mas é óbvio que se você quiser mais autonomia, você vai ter que buscar um aparelho maior com uma uma bateria mais potente ou enfim um case um power bank qualquer coisa assim que a gente sabe que acaba bem rápido mesmo né mas é legal a gente ter essa essa diferença de baterias num teste de real né que a gente vê as empresas falando, ah, dura tantas horas e tal, mas a gente sabe que na real não é assim, né? Depende muito de, das coisas, dos recursos que você está usando, brilho, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, um monte de coisa, né? Então, esses testes aqui são legais para a gente é, acompanhar. Olha lá, enquanto o iPhone SE durou 3 horas e 46 minutos, num teste para arregaçar mesmo, né? A bateria, o OnePlus durou 7 horas e 55 minutos, realmente é uma diferença absurda. De, 3 horas, de quase 4 horas do iPhone SE para 5 horas do 11, então não é tanta diferença assim, é, se você for comparar o tempo com a questão da, da própria bateria em si e o tamanho do aparelho, legal pessoal? Próxima notícia, Google Meet, o que é o Google Meet? O Google Meet é o, o primo rico aí do Hangouts, que é utilizado aí para conferências e tal. Nesse momento está todo mundo em casa, o pessoal está usando muito o Zoom, eu já falei a respeito do Zoom aqui no News passado, já falei, já tem um vídeo específico falando do, do Zoom, para de utilizar o Zoom, ele está muito devassado, coloca em risco as suas informações. Então migre para uma outra plataforma, fale com a empresa, fale com a escola para parar de usar isso, porque está é, bem perigoso, tá? Para a Google poder combater o Zoom com relação a, a esse tipo de serviço, eles é, abriram o Google Meet, que era um serviço pago do Google, para quem tem o Google Suite, tinha o Google Meet, é, para ser gratuito. Então, quem utilizava o Hangout, que era limitado, se eu não me engano, para até 10 pessoas, pode utilizar o Meet agora de forma gratuita, para até 25, se eu não me engano. Né? Se tiver mais, se aumentou esse número aí, vocês me avisem aqui embaixo no, nos comentários, beleza? Então, é uma outra, uma outra solução para quem quiser trabalhar é, remotamente. Eu sempre indico o FaceTime. Se for entre Apple, sempre o FaceTime. Se não for entre Apple, vai para o Skype ou o Hangout ou agora o Meet que está gratuito, que é bem legal. Beleza? Próxima notícia, lembra que a gente falou a respeito desse sistema de rastreamento que a Apple e, o, e a Google estão tá desenvolvendo é, para os aparelhos e tal, do, do Bluetooth, etc? Se você quiser saber a fundo, assiste o um News passado que eu falei sobre isso bem detalhadamente. O que, que aconteceu? A, 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 o Reino Unido, né? UK, o Reino Unido é, não quer utilizar esse serviço do Google e da Apple porque eles querem que essas informações estejam centralizadas, estejam na mão deles. Ah, essa plataforma que o Google e a Apple estão tá, tá, tá desenvolvendo, esses dados não são centralizados. Ah, os iPhones, é, o código dos iPhones que de pessoas que foram identificadas como positivo, é, não ficam na mão de uma empresa, de um servidor só, isso é de aparelho para aparelho. Então é uma forma de, de, de é, preservar a nossa segurança, a nossa privacidade, mas o Reino Unido parece que está querendo o controle dessas informações. Então aqui é, eles já é, de, negaram aí o uso dessa tecnologia desenvolvida pelo Google e pela Apple porque eles querem ter esse controle de informação. Vamos ter cuidado com isso, pessoal. É muito arriscado esse tipo de, de controle central aí de informações, de privacidade nossa, tá bom? Então vamos lá, próxima notícia agora são as patentes que o pessoal gosta pra caramba, né? A Apple ganhou aí, foi registrado 63 novas patentes, é, entre elas uh, um tecido e uma bateria flexível, olha só que interessante. Então talvez a gente tenha aí um equipamento que você possa enrolar e desenrolar e a bateria está no meio desse, desse papel. Hoje em dia a gente é dobrável, né? Porque a bateria fica num pedaço, outro pedaço da bateria no outro, e aí você consegue dobrar. Mas enrolar, hoje em dia, a gente não tem noção de como que pode fazer isso. Mas parece que a Apple... Descobriu uma forma. Será que a gente vai ter aí um iPapiro mais para frente? né? Um Apple Papiro que você desenrola e enrola? Vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que patentes registradas não, não se refletem exatamente em produtos. né? A gente sabe que é só realmente para poder é, proteger a propriedade intelectual. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Uma outra patente que a Apple... É, lançou é a respeito de uma capa imantada então uma capa que você não precisa encaixar no aparelho, você só vai chegar e ela vai encostar e vai é, é, grudar como é no, no, no iPad, né? o iPad já é dessa forma ele tem um ímã que gruda direto no próprio aparelho. Então, muito interessante é, a gente trazer isso aqui para dentro do, do iPhone. E uma outra patente interessante é o controle do, do Boker Effect, que é aquele o, o profundidade de campo, né? quando você tira foto com o fundo desfocado. A gente vai ter esse controle aí dentro do Mac. Então, possivelmente, teremos mais novidades no aplicativo Fotos aí do Mac, talvez nessa próxima versão para que você possa controlar esse efeito de profundidade de campo é, no Mac, depois que você trouxe a fotografia para o Mac. Hoje em dia a gente faz isso só no iPhone, mas é, essa patente já garantiu isso para a Apple. Legal? E para a gente encerrar a última notícia é a respeito do Touch ID é, por detrás da tela. A gente está vendo esses rumores aí, é, se fortalecendo e provavelmente teremos no iPhone 12 aí, tanto o FaceTime quanto o Touch ID como ferramentas aí de, de desbloqueio né, biométrico do aparelho. Vamos ver se isso vai realmente se concretizar. A Apple já ganhou, na semana passada eu falei sobre isso, né? de uma patente que a Apple ganhou, é que ela está refinando, ela está melhorando essa tecnologia de detecção de digital através do display, por debaixo do display. Então vamos ver se esse ano a gente vai ter novidades ou talvez o ano que vem. Legal, pessoal. Então, eu fico por aqui. Uma boa semana, pra, um bom final de semana para vocês. Feriado hoje, né? dia do trabalho. Precisando de aulas ou de algum suporte técnico, entrem em, em, em contato comigo. O meu site Dr. Apple está à disposição. DrApple.com.br e lá tem os cursos que vocês já conhecem. Aproveite para se matricular, para aprender bem a ferramenta e ganhar tempo e produtividade aí com os seus equipamentos da Apple. Beleza? Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.